0: We bevolgen vanmorgen de serie in 1 Samuel, daarom beginnen we te lezen met vers 12 tot en met 22 uit hoofdstuk 4. 1 Samuel 4 vers 12 tot en met 22 en dan sluitend vanuit het Nieuwe Testament, Johannes 1 vers 1 tot en met 16. Johannes 1, vers 1 tot en met 16. En bij het eerste stukje dat we uit de Bijbel gaan lezen heb ik weer drie opdrachtjes voor jullie, jongens en meisjes. Zou je bij het lezen van 1 Samuel 4, vers 12 tot en met 22 eens willen tellen hoe vaak weer de naam van de Heere daarin voorkomt. Zoals in hoofdstuk 3 dat ook het geval was. En zou je ook eens willen tellen hoe vaak het woordje verbond wordt gebruikt? Verbond. Zoals in de vorige preek heel belangrijk was. De ark van het verbond, hè, van het verbond van de heren. Nou, daar heb je het alweer. Verbond en heren. Willen jullie dus tellen hoeveel keer het woordje verbond? Hoeveel keer de naam van de heren? En een ander soort opdracht. Een beetje, maar wel een beetje moeilijker als de vorige keer, toch? Ook nog een andere opdracht, namelijk, er komt een naam voor. De dominee leest straks een naam voor en het zou maar zo kunnen zijn dat ik die anders uitspreek als jij leest. Moet jij kijken welke naam dat is en even goed onthouden hoe ik het uitspreek. Dan ga ik het in de preek uitleggen. Weet jullie nog? Hoe vaak komt het woordje verbond voor? Hoe vaak de naam van de heren? En die bijzondere naam die ik misschien wel anders uitspreek als jij leest. 1 Samuel 4, vanaf vers 12. Toen snelde er een Benjaminiet uit, de gevechtslinie. En deze kwam, diezelfde dag nog, in Silo. En zijn kleren waren gescheurd. En er was aarde op zijn hoofd. En toen hij aankwam, zie Eli. Eli zat op de stoel aan de kant van de weg, op de uitkijk. Want zijn hart sidderde. Het ging hevig keer zouden wij zeggen, hè? vanwege de ark van God. En toen die man kwam om het in de stad te vertellen, schreeuwde heel de stad het uit. Eli hoorde het geluid van het schreeuwen en hij zei, wat betekent het geluid van dit rumoer? Daarop haaste de man zich en kwam het Eli vertellen. Eli, nu was een man van 98 jaar. en Zijn ogen waren star geworden, zodat hij niet meer zien kon. En die man zei tegen Edi: ik kom uit de gevechtslinie. Vandaag nog ben ik uit de gevechtslinie gevlucht. En hij, Edi zei, wat is er gebeurd me zoon? En toen antwoordde de boodschapper en zei, Israël is voor de Filistijnen uitgevlucht. En ook is er een grote slachting onder het volk geweest. Bovendien zijn uw twee zonen Hofni en Pinaas gestorven. En is de ark van God als buit meegenomen. En het gebeurde toen hij, Eli van de ark... Nee, toen die man van de ark van God melding maakte... dat. Eli achterover van de stoel viel aan de kant van de poort. Zijn nek brak en stierf. Want de man was oud en zwaar. En hij had veertig jaar leiding gegeven aan Israël. En zijn schoondochter, de vrouw van Pinaas, was zwanger en zou baren. Toen zij het bericht hoorde dat de Ark van God als buit meegenomen was. En dat haar schoonvader en haar man gestorven waren, kroomde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omstreeks de tijd van haar sterven spraken de vrouwen die bij haar stonden, wees niet bevreesd, want u hebt een zoon gebaard. Maar ze antwoordde niet en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongetje Icavoot en zei, de eer is weggevoerd uit Israël. Dit zei ze omdat de ark van God als buit meegenomen was. En vanwege haar schoonvader en haar man. En zij zei, de eer is weggevoerd uit Israël, want de ark van God is als buit meegenomen. Tot werd dit gedeelte. Straks in de preek ga ik kijken of jullie goed hebben opgelet, jongens en meisjes. Meteen aan het begin kom ik erop terug. Nu Johannes 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mens. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens, door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben... Hun heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit het bloed, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de ene geborene van de Vader, vol van genade. En waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Tot zover. De lezing van het tweede gedeelte uit de Bijbel. Waar ik ook in de preek op terug zal komen. Het thema van de preek. Naar aanleiding van 1 Samuel 4 vers 12 tot en met 22 is. Waar is. Ik ben nu. Ik ben. met jullie wel jongens en meisjes. De betekenis van de naam. Heren. Ik ben. Ik zal er zijn. Waar is hij? Waar is hij hier? Waar is hij nu? Voor Israël. Maar ook voor ons. We letten op twee dingen. De eerste lijn die ik trek is: Edi valt weg. Hij valt niet alleen achterover. Maar hij valt ook weg uit, ja, uit het hele verhaal. Zijn. Leiderschap van 40 jaar is voorbij. Edi valt weg. En Icavot wordt geboren. En de tweede lijn die we trekken is. Naast die dingen die we zien gebeuren. Is er ook de eer van God. En die is onveranderlijk. Misschien een beetje een moeilijke zin jongens en meisjes. Maar ik ga dat straks proberen uit te leggen. De eer van God. Is onveranderd. Mensen vallen weg. Mensen sterven. Een nieuwe generatie komt. Krijgt een dramatische naam. Maar. In dat alles. Is de eer van de heren. Onveranderd. Dat betekent. Die blijft altijd dezelfde. Het is maar de vraag of je kunt zeggen. Dat die weg kan gaan. Nou Dat. Kijk okay, jongen en meisjes, en dan ben ik maar meteen ook aan het begin van de preek bij jullie. Zoals gezegd, snap je waarom ik het thema zo heb gekozen? Waar is ik ben nu? Waar is de Heere nu? Jullie hebben allemaal geteld. En ik denk misschien dat je het nog eens na hebt geteld. Want jij bent denk ik tot de conclusie gekomen dat... De naam heren nul keer. Stom. In het stukje dat we hebben gelezen. Nul. En het woordje verbond. Hoeveel keer? Goed zo. Geen één vinger. Dat kan jij goed hebben. Maar is dat dan wel goed? Als het in het vorige hoofdstuk zo vaak ging over de heren. De God van Israël die zich verbonden had aan dat volk. Die had gezegd, ik zal er altijd zijn. Jullie zijn voor eeuwig van mij en ik van jullie. En vraag er maar om hoor. Niet alleen als de brute vijand jullie belaagt. Maar ook als je zelf weer zonde hebt gedaan. Vraag er maar om. Naar mijn sterkte en naar mijn wonderen. En ik zal er weer zijn. Apart dan toch, daar zit wel een boodschap in als die naam niet meer wordt genoemd. En het gaat hier dan nog wel over de ark, maar niet meer over het verbond. Waar is de Heer, hè? Is hij gestopt met Israël? Vandaar dat we samen die psalm ook zongen, gemeente psalm die de eeuwen door is bewaard gebleven. En die de afgelopen jaren, jaren, jaren in de christelijke gemeentes, in de kerk, als heel herkenbaar is bezongen. Misschien moet je lang terugbladeren in je levensboek. Of, uh, dat weet ik ook wel, die zijn er ook. Die zeggen, hebt u even, ik ben het aan het schrijven. Is gewoon vandaag actueel. Het hoofdstuk van mijn leven. Waar is de Belovende God? Nu. Nu ik hem nodig heb. Het zijn spannende momenten. hè? Zeker als je aanvoelt. Dat is die God die heeft gezegd. Niet één van mijn woorden valt zomaar ter aarde. Zeker als je aanvoelt. De reden dat ik merk dat God weglijkt, zit hier. Er zijn dingen in het leven die ik heb verbruikt, verknoeid. Nog spannender wordt het als je zegt, ik zie geen reden. Hier. In 1 Samuel 4 zou je nog kunnen zeggen, ja, God had het gezegd, het slacht, het had zich misdragen. Daar komt een eind aan, ook aan het leidinggeven van Eli. En God, dat weten we dan allemaal zo keurig, hè, als, we, als een schoolmeester het verhaal van een ander lezen. Ja, God, die, 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 die wil Israël een les leren. Kijk nou eens, als jullie denken de beschikking over mij te hebben en mij zo klein maken alsof ik alleen maar in een ark pas. Nou, dan laat ik het wegvoeren. Dan trek ik mij terug. Dan moet je eens kijken wat er dan nog van jullie overblijft. Niets. Maar stel dat je nou in het schrijven van je levensboek ook van die hoofdstukken hebt. Dat je eigenlijk moet zeggen, heer God, ik geloof dat U mijn leven leidt, dat U mijn leven schrijft, maar ik, ik, ik zie geen reden. Kun je mee worstelen, hè? Juist als ik er u zo hard nodig heb, lijkt het alsof ik er alleen voor sta. Waar is ik ben u? Zullen we eens gaan kijken of antwoord kunnen krijgen op die twee vragen. Ook als je het ernaar gemaakt hebt en je weet heel goed waarom God zich terugtrekt. En op die vraag dat je het niet weet waarom God zich terugtrekt. Wat het antwoord zou kunnen zijn. Nou, we bewegen ons mee in de schrijfstijl van de auteur van Eens Samenwel. En het eerste wat opvalt is, als we de vorige keer hebben gehoord dat de Israëlieten het onderspit hebben gedolven. Dat er een Benjamin niet is, iemand uit de stam van Benjamin, die meteen tot de gedachte komt, dit moet thuis verteld worden, ongeveer... Ruime 30 kilometer rennen. Er werd niet geappt. Er was geen morsencode. Het moest fysiek overgebracht worden. Dat vreselijke, dramatische bericht zie je nog voor je jongelui. He, zoals ik de vorige keer inzoomde. Twee mannen, waarvan er één. En daar komen we nu achter. Eén vader zou worden. En die hun oude vader achter hadden gelaten. Dertigduizend man gevallen. En ja, de ark is naar de Filistijn. En dan gaat er een vertegenwoordiger van de stam van Benjamin dat gaan vertellen. Er zijn rabbijnen die zeggen, dat is Saul geweest. En dat vind ik geen vreemde gedachte. Er zijn meerdere ook eh, moderne verkladers die zeggen, dit is een soort, ja... Pennenstreepje van de auteur om te laten zien. Vanaf nu krijgt de stam van Benjamin gezag. Voor David komt zal. Hoe dan ook. Hoe ziet hij eruit jongens en meisjes. Dat is vreemd. Hij heeft expres zijn kleren kapot gemaakt. Hij heeft er scheuren in gemaakt. En hij heeft allemaal aarde, grond, zand... Op zijn hoofd gedaan. Dat is toch fiets. En wie maakt nou zijn eigen kleren kapot? Nou, in die tijd deden mensen dat eigenlijk alleen maar als er iemand overleden was. Of als er iets heel heftig was gebeurd. En eigenlijk was dat het symbool, hè? de betekenis daarvan is. Dat iemand wilde laten zien, ik ben helemaal overstuur. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor, kijk maar. Daarom doe ik dit. En dan staat er zo treffend in vers 13... Toen hij aankwam, scheurde kleren, zand op zijn hoofd, zat Elie op de stoel aan de kant van de weg op de uitkijk. Ik denk, wat een drama. Ik ben ook een soort van die man gaan houden. Misschien begrijpt u dat wel. Ik dacht zelfs, ben ik niet een beetje te hard voor die man geweest. Bij die eerdere preek. Dat, die, dat die, hij uh, hardop Hannah hoorde bidden, dat was helemaal niet gebruikelijk in die tijd. Het blijkt in dit hoofdstuk, niet eens zo lang daarna, dat die man echt oud is. En slecht van gezichtsvermogen. Hij is gewoon eigenlijk blind. En hij wordt hier getekend als iemand, als de blinde die op de uitkijk zit. Dat staat er toch? Zit op zijn stoel aan de kant van de weg op de uitkijk. Uitgerangeerd. Hij ziet eigenlijk niks. Hij kijkt. Je doet eigenlijk al heel veel mee, hè. Als je... De vorige preken meelaat wegen en misschien nog maar beter de vorige hoofdstukken. De lamp was bijna uit, waren geen visioenen meer. En de leider is blind zit op de uitkijk. En wij weten ondertussen de eer van God. De ark is weggenomen. Laten we daar niet alleen maar mooi poëtisch over doen. Dit is heel ruw en rauw. Altijd weer als je het leest in de Bijbel. Dit kan dus gebeuren, niet alleen bij het volk dat naar Gods naam is genoemd, maar ook bij een gedoopte gemeenschap, bij christenen. Dat het uitdooft, dat de eerste liefde weggaat, dat de kandelaar wordt weggenomen, dat God een terugtrekkende beweging maakt. Laten we niet doen alsof dat niet gebeuren kan, ook vandaag niet. En alsof God dat maar zomaar laat gebeuren zonder dat hij daar iets van vindt. Toen die man kwam om het de stad te vertellen. Schreeuwde heel de stad het uit. En als het niet erger kon dan dat. Eli. Eli ziet het niet maar hoort het wel. Zijn hart de al vanwege de ark van God. Dat wist hij al. Die was weg, die was meegenomen. En hij hoort het schreeuwen van de mensen en hij zegt, wat betekent dit rumoer? En de man die haast zich, die loopt door, komt bij Eli, vertelt het hem. En dan komt die beschrijving van deze man, 98 jaar, zijn ogen waren star geworden, zodat hij niet meer kon zien. En die man zegt tegen Eli, ik kom uit de gevechtslinie. Nou, we hebben het samen gelezen. Eli wil precies weten wat er is gebeurd, hè? dat was bij Samuel ook al zo. Vertel me goed wat er is gebeurd. Wat is er gebeurd, mijn zoon? En dan komt het antwoord. En dan gebeurt er iets opvallends als u meeleest. Vers 17. Wat zegt de boodschapper? Israël is voor de Filistijnen uitgevlucht. Er is een grote slachting onder het volk geweest. Bovendien zijn, uit twee, zijn uw twee zonen, Hofni en Pinaas, gestorven. En is de ark van God meegenomen. En het gebeurde toen hij van de ark melding maakte. Dat Eli achterover van zijn stoel viel. Het meest schokkende voor deze priester is niet die massaslachting van 30.000 man. Dat ook. Maar dat breekt hem niet. Waar hij ten diepste zijn nek met Eerbied gesproken over breekt is ook niet dat zijn twee jongens zijn gestorven. Maar als er melding wordt gemaakt van de ark van God die weg is, valt hij achterover van zijn stoel. Niet iedereen die achterover van zijn stoel valt, breekt zijn nek, maar Eli wel. Misschien dat het er mee te maken heeft gehad dat hij oud en zwaar was in die combinatie. Er staat wel fijntjes achter. 40 jaar had hij leiding gegeven aan Israël. Hij valt weg. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar wij willen dat graag duiden, hè. Of het nu... Eli is. Of het nu Saul is. Of het nu Judas is. Daar waar de Bijbel zwijgt, gaan wij gauw aan het rekenen. Hoe is het nou afgelopen met deze man? Hij heeft gediend. Veertig jaar lang verdiende net de schoonheidsprijs, misschien in het begin wel, aan het eind zeker niet. Oud geworden, zwaar geworden, uitgerangeerd en hij valt weg. Ik ga dat niet mooier maken gemeente, misschien is Eli wel een voorbeeld voor ons, ook voor de oudere gemeente. De oudere generatie. Godzijdank zijn er onder ons en altijd weer. Die groen en fris zijn. Die zijn beter bij de tijd dan de jeugd. Die ken ik, ouderen. Die het doorhebben. Die weten, ja, dat was ook al eigenlijk beschreven. Visioenen en dromen. Voor oud en jong. En ik klaag niet alleen. Al heb ik er alle reden toe. Als ouderen. Maar ik zie dat we steeds dichter bij een nieuwe tijd komen. Maar hoe aangrijpend. Als je merkt. Als je terugkijkt op je gezinsleven. Hoe je het vormgegeven hebt. Dat het ook kan mislukken. Dat slaat de Bijbel niet over. En dan niet om je naar huis te sturen en te zeggen. Nou fijn. Trap na. Nee hoor. Dat is altijd bedoeld in de prediking van het woord. Als je je erin herkent. Als een beweging naar God toe nu je leeft geef het weer terug aan zijn handen je bent maar een voorbijganger je bent maar een boodschapper maak goed voordat je gaat wat je goed kunt maken en vertrouw op de genade van God en voor, laat het een, een, een les zijn om te voorkomen dat je behoort tot een generatie die op een gegeven moment aan de kant van de weg zit en het moet horen van een ander ja dat is de eerste beweging Edie valt weg maar er gebeurt ook iets anders, gelukkig. Net zoals dat in het begin zo onvoorstelbaar mooi was. Ouderen sterven, maar kinderen worden geboren. Er wordt een jongetje geboren. Maar het is niet hoopvol, gemeente. Want de beweging die de schrijver maakt, is even dramatisch. De schoondochter van Eli, de vrouw van Pinaals was zwanger hoogzwanger stond op het punt om te baren. Het zat er al aan te komen. De geboorte van een kind. Heeft ze het erover gehad met Pinas? Zullen we hem Jacob noemen? Zullen we hem vernoemen naar, naar Eli, mijn God? Yitsaak is ook een hele mooie naam. We weten niet wat er is afgesproken, maar je kunt ervan uitgaan dat ze het erover hebben gehad. Naamgeving is zo belangrijk in die tijd. Maar ze staat er wel alleen voor. Hoe heftig is dat, gemeente? Hoogzwanger en horen dat de vader van het kind er niet bij kon zijn. Niet vanwege een drukke agenda of vergadering, maar omdat hij gestorven is. Wetend dat de vader van dit kind geen voorbeeldvader was. Hij is weggerukt. Zijn baard de wee haar overvallen, een jongen. Op het moment, ook hier staat het weer, dat ze het bericht horen dat de ark van God meegenomen is. Niet van, oh help, nou kan Pina als ze er niet bij zijn, dan nou moet ik dat kind alleen opvoeden. Begrijp me goed gemeente, maar misschien was dat nog wel beter ook. Het kan voor sommige mensen ook heel herkenbaar zijn. Beter geen dan een slecht voorbeeld. Maar wat voor haar het verpletterende is, is de boodschap, de ark is weggenomen. En laten we niet vergeten, gemeente, nog een keer. Hè. Ik ga dat niet allemaal herhalen, maar hier doet heel de geschiedenis van het volk Israël mee. Hier moesten ze het van hebben, de aanwezigheid van God. God die voor hen was, die voor hen uitging, die een pad baande. De aanwezigheid van de heren. En ze denkt. Geef haar eens ongelijk vanuit ons perspectief. Ze denkt. Voor niets. Nu is alles kapot. En ze kromt zich en ze baart, zo beeldend als dat beschreven wordt op basis van het Hebreeuws. En het blijkt dat er niet alleen barensnood is, maar ook doodsnood. Ze sterft in het kraambed, zou je bijna kunnen zeggen. Ze geeft leven. Maar het leven dat ze geeft, wordt haar dood. En dan zeiden nog een paar vrouwen die proberen haar te troosten. Wees niet bevreesd. U hebt een zoon gebaard. Nota bene. Wat een eer voor een vrouw in die tijd. Een zoon gebaard. Kom niet meer binnen. En ze neemt het niet ter harte. Gemeente, wat zie ik er naar uit om die vrouw nog een keer te spreken? Op de nieuwe aarde. Om de andere kant van het verhaal te horen. Dat na een leven van lijden met zo'n man. En te sterven na de geboorte van je kind te hebben ontdekt. God is trouw. Ik kan wel denken dat de eer weg is. Maar zijn eer is onveranderd. Kan je daar naar uitzien gemeente om, om daar te zijn in een... In een werkelijkheid die zo anders is als onze werkelijkheid. Waar al die, die mensen die hebben geleden, daar staan te juichen. En tot hun bestemming zijn gekomen. Ondertussen, jongens en meisjes, hoe noemt ze nou dat jongetje? Icabot, hè? Ik denk dat het zo zou worden gelezen. Als de jongens van ons... Zouden voorlezen. Ikabot, daar staat het op. Er staat geen v, maar een k en er staat één o en niet twee. Anders zou je als dat er zou staan, zou je zeggen Ikavo. Ja. Dat is toch eigenlijk wat er staat, zo zou je het moeten lezen. En dat dat leert ons dat het voor deze vrouw echt iets fundamenteels is. Ze denkt niet alleen maar die kist is weg. Maar God is weg. De aanwezigheid van God. De Kavot we, De heerlijkheid des heren. Hé, hey, dat kom je vaker tegen in de buik. Rabijnen noemen dat de Shechina. De Shechina. God op aarde. God bij ons. God met ons. Waar we iedere dag naartoe kunnen gaan. Ja, in het Oude Testament zeker. Zat hij nog wel achter het voorhangsel. En was er het verzoenleksel. Je liep ook weer niet zomaar binnen bij God. Maar God verbond zich zo bijzonder wel iedere dag aan het volk. Maar hij is weg. Daarom zegt ze ook. De kavo, de heerlijkheid, de aanwezigheid van God is weggevoerd uit Israël. Zit daar niet alleen een weeklacht in van. Och, zie ons nu ook. Maar ook bijna een aanklacht. Heren, dat kan u toch niet laten gebeuren. Nou stopt alles. Nou is alles stuk. Mijn jochie groet voor niets op. Hoe kan, hoe kan Icafot, als de eer weg is, als die geroepen wordt op school, als die geroepen wordt in de straat, het is één, één symbool van, van troosteloosheid, hoe, hoe kan het jochje nog opvoeden zonder uw heren? Opgevoed worden zonder uw heren. Hoe moet het allemaal verder? Als de eer de heerlijkheid van de Here weg is. Ja dan de tweede lijn van de preekgemeente. Heeft deze vrouw het nou helemaal goed gezien. Wij gaan niet over haar gevoel. Je moet het maar meemaken. Maar wat wij moeten doen bij het lezen van de Bijbel. Is luisteren naar de boodschap van God. En beseffen het geloof is uit het gehoor. Wat hoor ik hierin. In deze geschiedenis. Dat God laat zien. Het belangrijkste symbool van mijn aanwezigheid. Kijk uit. Als je denkt dat ik zo klein ben. Dat ik samenval met de ark. Dan vergis je. Als je denkt dat je met zo'n symbool voor de vijand kan pronken en zeggen. Nou gaan we het redden want we hebben God in onze zak. Dan vergis je. Maar als je denkt. Dat ik wegga. Als de ark weg is. Als je denkt dat mijn heerlijkheid uitdooft als het lampje uitgaat. Als je denkt dat mijn heerlijkheid afhankelijk is van hoe goed mijn volk hun best doet om mij eer te geven. Dan vergis je. En dat is de enorme bemoediging gemeente. Een moeder kan denken. Man dood, schoonvader weg. Je vergeet samen wel, je vergeet... Wie de Heer is en je zegt. De ark is weg. Het is klaar. De aarde is niet meer vol van Gods heerlijke. Maar God is groter dan de ark. Hij is trouwer dan zijn volk. Hij is vele malen genadiger. Vele malen genadiger dan u en jij en ik bij elkaar kan denken. Gaat het daarom... Op het laatste nippertje dan toch altijd goed? Nee, het gaat soms door de dood en de drama's heen. Lees de Bijbel, maak dat niet mooi. Maar de belofte is, hè, als je dingen naar de knoppen ziet gaan... en ik zeg het maar een beetje bruut, omdat het ook niet anders is... als je de wereldbeschiedenis bekijkt, als je ziet wat er allemaal gaande is geweest... maar ook in je eigen leven, waarom je soms je eigen schuurt en stoot... dan roept dit om meer dan de ark... En dat had God al beloofd. God had beloofd. Dat hij zou komen. En hij is gekomen. Jongens en meisjes. Even na deze strijd. Even na de dood van deze vrouw. Even na de dood. Na, na de geboorte van Icafoot. Is het heel donker geworden. Heel donker in de tijd van Israël. De Romeinen hebben het voor het zeggen. En heel donker is de nacht... waarin de herders de wacht houden over de kudde. Je zou, als je niet meer wist... van wat de profeten tussendoor in de ballingschap allemaal hebben gezegd... je zou, als je niet meer wist van de ballingschap... en wat er allemaal nog meer is weggevoerd in Israël... zou je kunnen denken, zie je wel, die vrouw heeft gelijk gehad... Stop er maar mee, het heeft geen zin meer. Het is donker geworden. 400 jaar heeft God niet meer gesproken. Dus als je, als je niet meer kunt zien, en je hoort niks meer, dan zal het toch wel een keer klaar zijn. En de herretjes lagen bij nacht in het veld. En wat komt er dan te sprake in het evangelie van God's zoon, onze Heerde? Wat gebeurt er? Je zou zeggen, de hemel gaat open. Een engel van de Heere stond bij hen. En wat staat er dan? De heerlijkheid van de Heer omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. Maar de engel zei, wees niet bang. Want zie, ik verkondig u mega blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is. Ikavo Nee. Emmanuel. Verlosser. De gezalfde zoon van David. De beloofde. En daarom is er hoop. Niet alleen voor Israël. Zeker, had Ezechiel al gezegd. De heerlijkheid van de Heeren en de aanwezigheid van de Heer die trekt zich terug. Eerst tot op de drempel, dan tot aan het oosten van de stad, dan op de berg. Maar die heerlijkheid komt terug. En in Ezekiel 43 wordt er al geprofiteerd van een nieuwe tempel, een nieuwe toekomst. En daar wordt gezegd, de heerlijkheid van de Heeren, ik zie hem het huis weer binnenkomen via de poort die op het oosten uitzag. En zegt Ezekiel toen 'Hief de geest mij op en bracht mij in het voorhof. En zie de heerlijkheid van de heren vervulden het huis weer. God houdt woord. Niet alleen als hij dreigt. Hij komt altijd terug op wat hij heeft beloofd. En dan nu wij gemeente. Johannes heeft het gezien. Hij kwam tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar in ieder die hem aanneemt. Die heeft hij volmacht gegeven om een kind van de vader te zijn. Waarom? Omdat Jezus naar de aarde kwam. En wij hebben toen Jezus ons leven binnenkwam. Door het geloof zijn heerlijkheid gezien. Wat? De heerlijkheid van de vader gezien. In de kribben. En aan het kruis. Dat betekent dat je niet zo diep gevallen kunt zijn of je wordt door hem verlost. Zo groot is die beweging die God maakt van boven naar beneden. Zo dierbaar en kostbaar is het offer dat Jezus bracht. Maar ook zo veelbelovend is wat hij heeft gedaan in ons lijden. Zoals Christus geleden heeft buiten de lege plaats. Mogen wij uitgaan naar hem. Snap je alles? Snap je alles van wat God in je leven doet? Als het lijkt alsof God zich terugtrekt. En je ziet. Zoals Johannes als enige ooggetuige bij het kruis heeft gestaan. Je ziet wat hij zag. En je hoort wat hij hoort. Dat Jezus riep. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Dat je denkt. In dat lijden van u is heel de pijn van mij al meegegaan. U die boven kwam. De angsten boven. De dood boven. U die alles overziet. U die regeert. Jezus overwinnaar. U heb ik leren kennen. U bleek niet alleen de Messias van Israël. Maar ook mijn verlosser. En ik weet... Ik weet bij alle drama's die mij kunnen treffen of trof. Bij alle berichten die mij benauwen. Bij alle dingen die ik moeilijk vind als het gaat over de toekomst van de kerk. Ik weet u hebt aan mij gedacht toen u daar aan het kruis hing. Ik weet dat u voor mij bidt, pleit tegenover al de machten om mij heen bij de vader. U zult ook voor mij terugkomen. Want de heerlijkheid van de Heer is onveranderlijk. Hij heeft het beloofd. Ik zal er zijn. Zijn naam kan verbleken in de Bijbel. De aanwezigheid van hem kan soms weg te zijn. Maar God is meer dan een mens. Zo trouw en genadig als hij is. Zo machtig en groot als hij blijft. Zo heeft Jezus laten zien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En ik kom terug. Ik kom weer terug. Een wolk nam mij ooit weg, maar de heerlijkheid van mijn vader brengt me ook weer terug. En dan zal alle oog mij zien. Wat moet dat zijn, gemeente? Nou ja, dat zeggen we dan vaker? Wat zal dat zijn? Nou, dat niet de boodschap van het evangelie. Dat weet u toch, u die gelooft. Dat zal altijd beter, mooier, dieper Hoger zijn dan ik hier kan vermoeden. Dat is niet omdat God, God mij hier in raadselen laat leven. Maar omdat hij die grote verrassing achter de hand houdt. Sommigen komen met de schrik vrij. Anderen gaan juichend naar huis. Lot dreef aan op een stukje wrakhout. Elia ging in een gouden koets. En Jezus, ach de heerlijkheid die hij bij zich heeft, brengt hij mee. En dan is er. Alle verscheidenheid die er is, ook op de nieuwe aarde. Tussen al die verschillende mensen. Eén en dezelfde dresscode. Een witte mantel. Vol van genade en waarheid. Amen.